0: Hello， 夜猫们，欢迎收听另一夜的那一页。这个礼拜，很高兴我在 Podcast 上面收到了一个五个新的 Review。为什么这是一个很特别的 Review 呢？因为这个 Review 是来自新加坡的，所以我终于把触角延伸到新加坡去了。好，我们先来看看上一周的 Review 吧。好，这个是来自新加坡的 Kid Fab， 在1月17号的时候，你给了五颗星。你写到了用星做 podcast 讲述生动，资料充足。I'm a listener from Singapore， 你的 podcast 太好了，太多的 podcast 多多少少都会选择一些比较著名的杀人魔或者是已经破案的案件来讲，因为可能资料比较多，所以比较容易讲。你选择的案件是有特色的，每当听完以后会一直想着。那些没有破案的案件是个迷人的，希望能听到新加坡的 t o p a Rachel Murders， 还有 Anthony l o r n Murder for Hire， and the Gay l o r n Balloon Family Murders 的案件。继续加油，希望我那些字都没有讲错。然后你刚刚讲到有一些呃，很多人之前都会选一些比较著名的杀人案件，我听了很汗颜，因为前两周我才讲了一个非常著名的呃一个连续杀人魔的案件，就是 Ted Bundy。强叔是最怕被别人称赞的，通常一被称赞了以后就破功。好，那几个案件我也会去看一下，然后做一些呃 research， 做一些调查。之后有机会的话，我也会把它抛上来，我也会拿出来讲，因为之前安排的案件已经是蛮多的，可能会往后推一点点，希望你不要介意。还有在1月22号，爱听强叔声音入眠的 Alice， 你说到了，谢谢强叔，超爱强叔的故事，每集都是很舒压的，哇，真的很高兴，而且很害羞，让我的声音陪你一起入眠。说到入眠，我前两天听到一个很振奋人心的消息。我之前有说过，在地方电台里面有有我的节目，但是他们之前是放在早上来播出，然后之后是接着放一个，我记得好像是基督教的一个呃的的节目吧。反正听完我的故事以后，就要准备去净化你的心灵。但是好像播到去年年底的时候，他们决定说，其实我的这个故事以及声线好像比较适合晚上播出，播完了以后就比较好入眠吧。所以打算在二月的时候，把我的这个节目从早上的时段改到到晚上九点还是十点的时候。这对我是一个很大的肯定，这肯定了我的声音是呃很容易睡着的。那但是也谢谢 a l i c e 你哦，把我的声音当成晚安曲也不错啦。再来是在一月二十四号叫 N N N N Novia， 你给了五颗星，你说到了强叔声音好好听，听不够，希望可以再长一点。我也有听小人物的那一页哦，真的谢谢你有听小人物的那一页，因为小人物那一页就是我会像现在跟大家在聊天。讲的就是比较一些呃自己以前的傻事啊，以及就是和朋友去聊一些他们之前的事情，所以是蛮轻松的啦。如果你们还没有听过《小人物的那一页》的话，其实强叔建议你们有机会可以去听一下，是蛮有趣的啦。还有 Novia， 你觉得时间上面可能可以再长一点？现在强叔是有在做一些改变，也希望能把呃故事内容再拉长一点。但是因为现在强叔在每一件故事上面花的时间其实是蛮长的，虽然听起来短短的二十分钟，但是这二十分钟用了强叔大约一天半的时间。强叔是慢郎中，所以原谅、见谅，好不好？但是之后可能很快的，我会把时间拉长为四十分钟，或者是一个礼拜，会分上下两集来讲。所以等于说，可能一个礼拜，礼拜三跟礼拜六的时候会做一个更新，然后每个礼拜会有两个故事，或者是一个完整的故事。如果你是新朋友的话，你喜欢这个频道，请记得到 Apple Podcast 里面帮我留一个五颗星的留言哦。如果你是要留四颗以下的话，请暂时不要留，多听个几次。当你喜欢了以后，再留一个五颗星的评论，好吗？如果你们还没有订阅这个频道，请麻烦到 Apple Podcast 或者是 Spotify 上面点击订阅。今天花的时间有点久，我们进入今天的故事吧。这个故事也是比较长一点，所以也会分为两集来讲。今天的故事也是讲一个连环杀人魔的故事，但是这是由几个不同的故事组成。虽然现在没有确切的证据，是只认识他。强叔觉得很有可能，这些故事的背后都是同一个凶手。你们听完以后，欢迎在 Instagram 上面告诉强叔，你们觉得这是不是同一个人做的？今天的故事比较复杂一些。会有几个不同的案子所串联起来的，这也很有可能是同一个凶手所做的案子。我首先先从一九八二年一个残忍的凶杀案开始说起。Joan Ted 和他两个女儿，七岁的 Melissa 和四岁的 Rene， 他们是住在 St Louis 达这个 Highland Park 的一个地区。在一个四月的下午，这一天是晴朗的天气。但是在 Melissa 的心中却是暗淡的，她说不出来是什么怪，但是总觉得有些事情让她不舒坦，总有一个不安的念头在她心里面。她把这个不安的念头告诉了她妈妈，她的第六感觉得今天晚上会有一件大事情发生，而那件大事情并不会是个好事。妈妈九 M 她就安慰到她。这不用担心，家里有妈妈，不会有任何事情发生的。那天晚上，直到 Melissa 睡去后，黑夜笼罩着他们家。因为早上的不安感，让 Melissa 她是半睡半醒着。突然，她坐了起来，下了楼去找妈妈。到了阴暗的客厅后，看到妈妈躺在客厅的地上。Melissa 还搞不清楚状况，揉了揉眼睛，看了客厅的角落，它里面站了一个人。那个人全身赤裸着，对着 Melissa 笑。在窗外的路灯照射下 ，Melissa 看清楚了那个男人的样子。这个人并不是陌生人，而是 Melissa 之前所见过的熟人。Melissa 问了那个男人为什么他妈妈躺在地上。那个人回答 Melissa 说：“他妈妈只是在地上睡着了。”那个男人把 Melissa 带回了九 N 的房间，然后把她的衣服给扒光，接着性侵了她。Melissa 她是试图挣扎着，但是小孩子怎么会有力气反抗呢 ？Melissa 她是用手抓。牙咬，试图要挣脱，他用尽了全身的力气，却改不了命运。但是这个举动彻底的惹火了这个人，他拿起了刀子，往 Melissa 的身上捅了几刀。机警的 Melissa 知道硬拼不成，决定要改变他的战略，他决定要装死。尽管身上是流着血，他忍着痛不出声。他深呼吸了一口气，就憋了气，一动也不动的装死。没有想到这一招奏效了，他感觉他身上的重量减轻了，听到了脚步声，慢慢离开了房间，走向了厨房。他慢慢的睁开了眼睛，看到这个男人正在厨房里面，正在清理那把刚刚在自己身上捅过的刀。Melissa 看到那个裸男正在忙，她也不吵他。尽管的逃命去，他慢慢的移动他正在流血的身体，到了他妹妹的房间里面，躲在了床底下。在床底下，他可以清楚的看到他妈妈躺在客厅的地上。但是这时候，他看到了那个男人的脚逐渐往他的房间走了过来，慢慢的。走向了床边，停了下来。突然间，看到双脚不见了，感觉上头上的床往下压了一下。他躺上了他妹妹的床，在床底下的他知道那个男人正要对他妹妹下手。他听见了 Rene 的叫喊声，他选择了不出声。他只是一个手无缚鸡之力，外加了受了重伤的一个七岁女童。他现在出去只会让事情变得更严重。我会觉得说，的确，如果他不出去的话，没有没有尽到做姐姐的义务去保护妹妹。但是你要想想看，我们的实力已经悬殊成这个程度了，而且对方他手上还拿一把刀，出去送死绝对并不是一个呃理想的想法。但是如果是我的话，当我在爬进这个床下面的时候，我应该会先把妹妹叫下床下躲起来。但是谁知道这个男人看到他妹妹不在床上的时候，会不会蹲下去去看床底下有没有人？所以，我们这一种你知道，上帝说法已经看完事情的经过以后，再去做任何决定的，都有点像是在放马后炮一样。Melissa， 她是听到她妹妹的哭喊声。又看到从床上滴下来的血，此时 Melissa 知道她妹妹也遭到了毒手，她强忍着悲痛，让自己不哭出来。她看到了这个男人坐在了床角，抽着事后烟，看着电视，一副就在等着看他们失血过多而死。Melissa 可能是因为受了伤，或者是睡意来袭，在这个男人在看电视的时候。他慢慢的昏睡了过去。当他再次醒来的时候，那个裸男已经离开了。Melissa， 他慢慢的爬到他妈妈九 N 的身边，试图摇醒了他妈妈，但是为时已晚，他妈妈已经死亡多时。他再次的昏死在他妈妈的身边。一阵敲门声把他吵醒了，原来是他妈妈的哥哥。和他妈妈的男朋友来到他家 ，Melissa 她开了门以后，眼前的场景把他们两个吓了一大跳。Melissa 再一次醒来的时候，已经是在医院里面。可能是身体的保护机制，她对之前在家里发生的事情并不是记得很多，她最后的记忆就是在医院里面。他和他妹妹忍内是在这一次灭门案中所生存下来的生还者。警察他是急于知道到底是谁做了那么残忍的事情，问了 Melissa， 他说他知道这一个人，他以前就来过他家，他记得他的长相跟声音，但是就是记不得他的名字。经过几次的询问以后。几次把脑袋里面的记忆炸出来了以后，终于给了警察一个名字，他叫做 Bill， 身高为180公分的大汉。原来他在当天早上有去过公园的时候，他们在那里见到面的。他开着一台黄色的 Bose wagon。警察有了这些有用的消息以后，立马的去找这个 Bill。但是警察花了些时间以后，就知道这个名字是 Melissa 编造出来的。原来是小孩子真的记得那个人的长相，可是想不起来犯人的名字。在承受警察给的压力以后，才欺骗了警察。警察发现了这个状况以后，他们只能重新开始。他们找了人像绘图专家，让 Melissa 帮他们把凶手的长相给拼凑出来。m e l 和他们讲说，这个凶手长得有点像他的妈妈的朋友。然后警察把他爸妈朋友的照片都拿着出来，请绘图专家照着照片上面画一遍。请问这位警察大哥，你直接把照片拿出来说凶手像他就好了，干嘛还要一样画葫芦，再把你的样子画出来呢？他们把这个凶手的绘图给9安的哥哥姐姐看。他们看到了以后，觉得这个人好像蛮好面熟，但是却想不起来到底是谁，就说了有可能是九样的朋友，所以没有办法指认出来他是谁。九样他的哥哥就已经开始翻找了九样他的日记，看看能不能从里面找出凶手的线索。他在日记里面找到了一些他和他的前夫跟他前男友抽丝剥茧以后。终于理出了一个名字，叫做 Ronnie Lincoln。他们也认定了 Rod， 他就是凶手。Rod， 他是 Joy 一年前的前男友。警察查了 Rod 的记录，发现他是有前科的、哦，而且这个前科是杀人案。警察把 Rod 的照片和其他他妈妈的朋友的照片放在一起，让小朋友来指认。警察就和这个小女孩讲说：“哎，能指出哪一个是坏人吗？”当然，小女孩觉得坏人就是 Rod， 因为她之前常和妈妈吵架。警察没有多久就把 Rod 带回了警局，排一排来让他们指认。警察呢又找了五六个二十岁左右的年轻人，把 Rod 放在他们之中，让小孩子来指认。当然，小孩子一眼看就看出谁是 Rod。当小女孩们开始指认 Rod 之后，警察就开始办事了。他们马上拘捕了 Rod。其实 Rod 他这时候已经有人证可以证明他当天晚上不在现场的，但是警察还是执意要抓人。他们按了 Rod 的指纹以后，发现他的指纹跟现场的胸刀上面的指纹是不符合的。但是警察和检察官直接跳过这个物证。还是要决定起诉他，可是，在1982年的时候 ，DNA 的技术还并不是不成熟哦，而是根本没有这个概念在里面。他们找了法医去验 Rod 他的头发与现场所找到的头发，当时他们法医的判定方式，并不是看里面的基因组合，而是看这个头发的长度跟色泽，就来判定是不是凶手的头发。所以当时的法医判定也是非常不准确的，而且还要靠运气。同样的，也是因为这样，在法庭上的判决也是要靠运气。在第一次的判决，陪审团的决议是6比六，判不出是否有罪。第二次的庭审是靠检察官申请两个小女孩上庭作证，才判定她有罪。所以当时那个年代真的有蛮多是冤狱的。进了监狱的 Raul， 他一直否认他是有犯罪的，也想尽了方法要去上诉以求公平正义。但是 Melissa 跟 j o a N n e 的兄妹，他们认定了他就是那个凶手。在1997年的10月，一个正在攻读博士的单亲妈妈 Julie Ray， 在一天的半夜里面睡觉睡到一半，发现了床上有点湿，他以为他的儿子又尿了床。正要对他儿子发飙的时候，就看到了他十岁的儿子躺在血泊之中。Julie 看到一个戴着面具的男子，手里拿着一把刀。看到了 Julie 以后，正打算向外面逃跑。Julie 他是二话不说的抱住了凶手的大腿，打算和他拼命。只见到那个凶手想要挣脱，就在往屋外的路上拼命的往 Julie 身上打去。他撞破了两扇玻璃落地窗，到了后院后，就看到那个凶手扬长而去。朱莉她是跌撞在地上，在地上呼喊着救命，看看有没有邻居能够来帮忙。这时候，朱莉感觉到后面有一个人，她以为是邻居来帮忙了，没有想到那个凶手又折回到这里，二话不说的又往朱莉身上一阵猛打。j u l i 他的脸是整个埋进后院的草皮上，就看到了这个戴着面具的凶手冲到街上以后，在路灯下面慢慢的把面罩给脱去，接着就离开了现场。警察到了现场以后，看到屋内 Julie 的儿子就已经死在血泊之中，他们想不出来到底有谁和十岁的小孩子有那么重的深仇大恨。一定要特地在半夜的时候潜入到房子里面，再把他杀了。他们想到了 Julie 和他的前夫，他们查了他的前夫，但是那时候他已经再婚了，而且也当上了警察。他当天住在家里面，而他家离着 Julie 家实在是太远了，所以不可能犯案。Julie 的前夫却怀疑着 Julie。平常的时候，因为抚养权的关系，以及 Julie 平时要在上课的关系，所以 j 都是跟 Julie 的前夫是住在一起的。只有在周末的时候会跟 Julie 住在一起。他的前夫是怀疑 j u 的脑袋是有问题的，所以会有一种“我得不到，你也别想得到”的心态，而杀了 j 警察呢，他也相信了这个理论。他们觉得呢，世界上不会有一个陌生人特意进到他们家里面，杀了一个十岁的小男孩以后就离开了。虽然他们并没有朱莉的杀人动机或是证据，但是他们还是把追查的重心全部放在朱莉身上。在2000年8月的时候，他们用一起杀人罪起诉了朱莉，并且要求判处死刑。但是在这一年的时候，因为是有人权的关系，伊利诺州他们改变了法令。如果要处以极刑的杀人罪的话，法院会给出两个专门判这种极刑的辩护律师来辩护，而州呢也会给出特别的费用去请专家来查案件，来帮助嫌疑犯来得到公平的审判。但是当检察官听到法官做出这个解释的时候，检察官退缩了。他把死刑退出了谈判桌上，所以没有钱的 j u 就没有办法申请到这些资源。他只能向法院申请普通的公共辩护人，也没有办法找私家侦探来调查这个案件。检察官并没有确切的物证或者人证能定 j u 的罪，所以他们把矛头指向了 j u 的人品问题。他说他从小就是不喜欢小孩子。在之前都是急于病孕的，但知道有了小孩子以后，就打算要堕胎，但是因为过了头三个月，他只能作罢，所以到了十年以后，才会有想要杀小孩的面头。听起来很荒唐，但是他们是真的这样控诉他。检察官为了要定罪于朱莉，他还申请了朱莉的前夫上庭作证。说朱莉的状况是非常不稳定的，常常会有一些暴走的举动，这也是为什么他们当初会离婚的原因。朱莉因为没有钱可以找更好的律师，所以就只能申请公共辩护人。而这些公共辩护律师呢，他们又不是很会打这种杀人案，所以到最后的时候，法院在2002年判定了他杀人罪是成立的。需要坐65年的牢。这个被判定65年的刑期是在完全没有人证以及物证之下被判定的，这真的是很夸张。所以说，法律是写给有钱人的。我觉得，如果真的没有钱请律师或是找专业人士来的话，还不如就不要开庭，直接接受检察官的刑期。五月三十一号也是朱莉被判刑后的一周。ABC 的电视台有一个很红的节目，叫做《2020》，这个节目的女制作人叫做 Diane， 她看了这个案子，发现这个案子好像有点蹊跷。当时的社会风气其实是一面倒的，希望 Julie 被处死，唯独这个 Diane 觉得 Julie 可能是被冤枉的。好了，夜猫们，因为时间的关系以及故事的长度。我们只能忍痛把这个故事的下半部放到下个礼拜，所以下个礼拜同一时间，请继续收听我们的那一页。